Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri. Jawa Timur Ya, baik, halo pendengar di seluruh Indonesia dan juga tentunya di seluruh dunia yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kita untuk kesempatan kali ini. Senang sekali, saya Ria boleh menemani Anda di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan topik perceraian dan juga akibat hukumnya terhadap anak dan harta bersama. And, kalau Anda menyaksikan siaran live YouTube kami melalui channel uh, Heartline Network, channel YouTube Heartline Network, Anda sudah menyaksikan tentunya dua narasumber saya yang sudah bersama dengan saya, Ketua LKBH FHUPH ada Bapak Hosiana DA Gultom SHMH yang bersama dengan saya. Apa kabar nih Pak Hosi? Baik, Budia. Ya, sehat kabar? ya Pak ya. Sehat. Sehat juga. juga. Oke. Okay. Kemudian juga ada Ibu Dr. Kristin Susanti SHM Hum Ketua PBH Pradi Tangerang. Bu Kristin, <tuh> apa kabar Bu? Uh, baik Buria uh, ya sehat-sehat juga ya Iya uh, oke okay, langsung saja kita akan ke topik kita kali ini tapi sebelumnya kami juga uh, tentunya mengundang anda untuk anda yang mau tanya tanya seputar topik kita kali ini bisa ke WA hardline ya ke nomor 08558851006 ataupun juga melalui 021591924 anda juga bisa menyampaikan melalui kolom chat di YouTube Heartline Network terkait dengan topik kita kali ini. Ini jarang-jarang gitu ya kita ngobrol seputar perceraian dan juga akibat hukumnya terhadap anak dan harta bersama. Jadi ada tentunya manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Oke, langsung saja nih. Mungkin sebagai pembukaan nih Pak uh, Hosi dan juga nanti Bu Kristen boleh tambahkan. Ya. Kenapa topik ini begitu penting untuk kita sampaikan nih Pak? Mungkin awal-awal dulu nih. Apalagi di situasi sekarang. Ya. Oke. Bu, ya, silakan. Iya. Jadi Sebenarnya ini juga kan sudah berlangsung uh, sekian lama juga ya permasalahan mm. seperti ini Dan kami lihat juga bahwa di masyarakat ini pemahamannya ternyata masih banyak juga yang mm. belum uh, cukup gitu ya mm. menurut kami Jadi uh, jadi dengan demikian tidak bisa secara uh, <coughs> maksimal menggunakan uh, hak-haknya gitu yeah. ya Atau dia nggak tahu dia harus ngapain gitu mm. padahal uh, secara peraturan perundang-undangan Oh, uh, bisa seperti ini seperti ini haknya ya gitu, mm. ya, tapi tidak dilakukan karena tidak tahu gitu. Tidak nah, tahu. Dan itu kan suatu apa ya hal yang ya menurut 
saya sih kurang ini juga ya kurang baik juga jadi kan memang kita harus tahu hak-haknya Betul. apa itu sih ya. sebagai warga negara kita perlu tahu juga ya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti apa apalagi kalau itu ada kaitannya dengan keluarga iya Bu Kristen mau nambahkan iya uh, jadi sedikit saja yang saya tambahkan mm-hmm. Bu Ria banyak orang berpikir kalau sudah bercerai mm-hmm. urusan selesai iya urusan selesai jadi mantan suami nggak perlu lagi mengurus masalah keluarganya lagi mm-hmm. apakah ya kalau dengan mantan istri oh, sudah otomatis mm-hmm. ya tapi terhadap anak bagaimana kewajibannya mm-hmm. kadang-kadang ya udah anak bahkan kadang jadi perebutan mm-hmm. kalau anak ikut sama mamanya ya papanya udah nggak mengurusin lagi mm-hmm. kalau saya mau urusin anak harus ikut saya nah, mm-hmm. begitu jadi masing-masing menganggap e, banyak yang menganggap ya dengan adanya perceraian selesai urusan iya. kita bebas gitu loh kita nggak perlu ngurusin yang lain bahkan tanggung jawab diabaikan seperti hmm. itu iya kita mungkin ke perceraian akibat hukumnya dulu terhadap anak ya Betul. kita akan berbicara dulu hmm. uh, terhadap anak nah ini sebetulnya kalau terjadi perceraian perwalian terhadap anak itu bagaimana yeah. gimana bu Kristen iya yeah. uh, kalau terjadi perceraian maka uh, biasanya mm-hmm. uh, masing-masing pihak dalam hal ini orang tua ya uh, suami atau istri ini akan saling memperebutkan hak asuh mm-hmm. biasanya siapa gitu. ya mm-hmm. biasa akan saling memperebutkan hak asuh tetapi ada juga yang mereka ini uh, mau mengasuh secara bersama mm-hmm. jadi uh, biarpun ada perceraian yang bercerai ini kan suami dan istri mm-hmm. tetapi tidak ada perceraian terhadap anak makanya nggak ada istilah bekas anak tidak katanya gitu ya anak, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. nah jadi Uh, untuk yang kategori yang kedua tadi ya uh, mereka akan mengasuh anak secara bersama-sama hmm. jadi tidak ada masalah alimentasi kewajiban orang tua kepada anak mereka lakukan secara bersama-sama hmm. gitu loh uh, bahkan uh, termasuk tidak hanya untuk masalah ekonomi saja hmm. mereka sharing mengenai biaya tetapi juga mengenai uh, apa pendampingan psikologis kepada anak hmm. termasuk anak, liburan segala betul, macam betul. mereka ya. akan mengatur waktu untuk hmm. itu sehingga anak itu terpenuhi kebutuhan mereka hmm. nah yang agak repot adalah ketika perceraian ini berdampak kepada anak nah bahkan sampai terjadi perebutan terhadap hak asuh hmm. nah tidak jarang anak juga merasa tidak nyaman ya pastinya ya dengan kondisi seperti ini anak tidak nyaman dengan adanya perebutan bahkan sampai saling gugat saling berperkara hmm. gitu loh seperti itu Bu Ria iya jadi seperti itu kondisinya ya hmm. nah kalau tapi kalau uh, perwalian itu gitu kalau mungkin terjadi problem di tengah jalan uh, awalnya ada di ibu gitu ada masalah nih bisa nggak sih berubah gitu atau mungkin ada undang-undang yang mau disampaikan juga gitu terkait dengan perceraian dan akibat hukumnya terhadap anak ini ya, ya. jadi kalau kita melihat di undang-undang ya di undang-undang perkawinan adalah undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan nah di sini di uh, atur bahwa sebenarnya begini bu ya mm-hmm. jadi perceraian itu kan tidak diharapkan gitu ya nah ini harus disampaikan juga Betul. bahwa ini adalah uh, hal yang tidak diinginkan dan Uh, tidak segampang itu juga untuk bercerai mm-hmm. begitu ya dan ada prosedurnya harus ke pengadilan dan ada uh, sebab-sebabnya juga ya yang diatur di undang-undang mm-hmm. apa aja yang bisa menjadi penyebab uh, gugatan uh, perceraian gitu ya kalau yang mengacu ke undang-undang uh, perkawinan ya mm-hmm. nah uh, jadi begini kalau memang tidak bisa dicegah lagi ya memang mungkin perceraian jalan terbaik mungkin ya yeah. tapi secara uh, undang-undang juga 
nggak semudah itulah gitu ya untuk menggugat cerai harus ada sebab-sebabnya. Apalagi nah, waktu nikah juga nggak mudah juga kan iya, Pak. Iya, ini kan suatu yeah. lembaga ya, uh-huh. lembaga perkawinan begitu dan memang harus dijalankan dengan baik. Prinsipnya yeah. itu dulu. Mm-hmm. Nah, tapi memang kalau sering berjalannya waktu ada konflik ya namanya juga manusia ya. Mm. Kan ada kekurangannya dan memang nggak bisa diterima lagi yang menuhi apa namanya? memenuhi syarat-syarat dasar pengajukan gugatan perceraian maka harus diajukan ke pengadilan kan begitu. Hmm. Nah, <tuh> maka akibatnya adalah uh, sebenarnya kedua orang tua tuh punya kewajiban yang tetap jadi nggak tadi ibu bilang bahwa nggak ada mantan anak memang betul ya. Hmm. Jadi kedua pihak memang punya kewajiban untuk mengasuh memelihara anak sampai ya. anak tersebut dewasa. Nah, usia ya. dewasanya kan 18 ya atau uh, sudah pernah kawin gitu ya. Nah, hmm. itu baru bisa sedikit uh, dilepaslah dari apa namanya uh, asuh orang tuanya begitu sih bu. Hmm. Nah, uh, ya akibatnya ya anak kalau menurut saya juga pandangan saya itu korban ya kan yeah. mana ada anak yang ingin orang tuanya cerai kan yeah. gitu ya yeah. itu. Tapi, Secara psikis pasti berpengaruh sekali ya pak. Mm. Betul dan ya tapi harus diterima juga ya mm. namanya kan mereka juga nggak punya wewenang untuk mencegah mm. itu kan istilahnya begitu. Nah, uh, jadi ada efeknya adalah ke uh, hak asuhnya seperti yang tadi Bu Dr. Kristin sampaikan dan juga kemudian mengenai harta bersama ya hmm. itu juga harus di apa disampaikan harus ditentukan oleh uh, hakim begitu sih Bu hmm. akibatnya kira-kira mungkin Bu Kristin bisa ya. uh, tambahkan ya uh, menyambung saja dari yang tadi sudah disampaikan Pak Hosiana Gultom uh, bahwa prinsipnya perceraian itu bukan solusi terbaik hmm. pasti ya tapi itu Ya, udah terakhir ya solusi terakhir. terakhir jadi baik dari yang paling buruk mm-hmm. nah, kalau bisa perkawinan itu dipertahankan mm-hmm. apalagi kalau sudah dana betul yeah. nah maka dari itu tadi pak Hosi sudah menyampaikan tidak gampang uh, bercerai mm-hmm. ada prosesnya harus melalui persidangan mm-hmm. bahkan di persidangan pun hakim akan uh, menawarkan untuk bermediasi kepada para pihak mm-hmm. bermediasi untuk apa kalau kalau mereka ini bisa rujuk kembali mm-hmm. bisa rukun kembali yeah. nah bahkan disarankan juga sebelum mengajukan gugatan ya uh, mungkin dari uh, masing-masing kuasa hukum ya advokat yang mendampingin hmm. kalau didampingin ataupun keluarga kalau tahu ada keluarga yang mau bercerai itu menyarankan untuk konseling hmm. ya konseling uh, kalau Kristen monggo silakan mau ke pendeta atau ke pastor ya hmm. uh, kalau Katolik ataupun kalau yang Muslim ke Pak Ustadz atau Pak Kiai untuk yeah. minta wajangan khusus lah katakan yeah. begitu Guri ya. Hmm. ya supaya mereka ini uh, apa yang menjadi permasalahan itu kalau bisa selesai tanpa harus berujung ke pengadilan Kebanyan. karena pertimbangan tadi hmm. seperti itu biasanya kalau mediasi itu berapa berapa kali? Mediasi itu 30 hari. Ya, 30, 30 hari. hari iya. Uh-uh. Satu iya. kali. Jadi sih. satu kali kesempatan uh. ya? Satu kali kesempatan gitu? Ada beberapa kali uh, mediasi hmm. ya. Hmm. Bisa tiga kali, bisa empat kali ya. Itu kalau sudah masuk ke pengadilan. Itu tergantung siapa? Ter, uh, waktu 30 hari itu adalah waktu yang diberikan oleh undang-undang. Okay. Ada permanya, hmm. ada perma hmm. terkait dengan mediasi. Ya bahwa untuk uh, setiap perkara perdata khususnya dan perceraian ini sebenarnya termasuk dalam perkara perdata Buria. Mm-hmm. Uh, jadi uh, diberikan waktu 30 hari mm-hmm. untuk uh, para pihak itu bisa menyelesaikan dengan cara mediasi dulu. Mm-hmm. Kalau gagal, nah baru masuk ke uh, proses selanjutnya. Iya. Seperti itu. Tapi di luar dari mediasi pengadilan terbuka, terbuka untuk bermediasi di luar keluarga ya, segala macam ya. Betul, betul. Iya. Oke. Okay. Nah, uh, Pak Osi gimana kalau mediasi ternyata hanya diingini oleh satu pihak? Oh, pihak okay. yang satu nggak mau gitu, udah kekeh nih. Ya, uh. jadi mediasi itu kan memang pada prinsipnya harus bertemu gitu ya. Uh. Jadi para uh, pihak suami istri begitu, dan jika didamping kuasa hukum juga, nah itu nanti akan didamaikan, coba didamaikan oleh 
mediator begitu. Hmm. Nah, kalau memang salah satunya nggak nggak mau hadir, nah kalau diampingi oleh kuasa hukum ya kuasa hukumnya bisa hadir mewakili uh, hmm. salah satunya begitu bu. Tapi kalau okay. majunya sendiri gitu, istilahnya menggugat sendiri, tidak melalui kuasa hukum juga. Nah ya makanya itu artinya tidak akan tercapai media uh, perdamaian dalam mediasi. Artinya akan diteruskan ke tahap uh, persidangan. Selanjutnya. Iya. Iya, Padahal Indonesia dari dulu mengenal istilah musyawarah mufakat ya. Betul, betul. <laughs> ya, segala sesuatu dibicarakan sama-sama gitu. Ya, saya juga kadang-kadang bingung ketika uh, saya saksikan di tayangan televisi arti, sebenarnya bukan cuma artis ya, uh, semua golongan gitu. Bisa sampai sebegitu ributnya Sementara dulu mereka mengawali pernikahan Sebegitu cintanya gitu <laughs> Bahkan kalau perlu kawin lari deh Yang penting kita sama-sama gitu ya nggak uh, ikut aturan orang tua Tiba-tiba bisa uh, kesana juga Iya itu kan memang balik lagi ke masing-masing Manusia gitu ya. bisa berubah juga sih ya. Iya manusia bisa berubah Cinta juga bisa berubah juga gitu ternyata Waduh. ya <laughs> Dulu kawinnya heboh Cerainya iya. heboh juga. Cerainya heboh juga. <laughs> Kita sih nggak harapkan seperti itu Betul. ya. Nah kalau hmm. di masa-masa pandemi kali uh, kali ini katanya ada informasi juga ini uh, gugatan yang masuk percaya itu nambah gitu. Iya. Benar nggak sih bu? Iya. Petanya gimana? Jadi uh, ini kebetulan saya uh, bawakan hasil search kemarin ya. Uh, gimana? Search. Seperti apa? Uh, memang dengan adanya pandemi covid ini angka perceraian justru meningkat. Kenapa ya? Nah, ini ada beberapa wilayah Indonesia, contoh di Tangsel nih. Oh. Ada data dari kantor wilayah Kementerian Agama Tangsel ya. E, perkara di Pengadilan Agama yang pastinya mm-hmm. ya. Biasanya setiap tahun itu ada 2.500 perkara cerai. Per tahun. tahun 2.000-an. 2.500 perkara okay. cerai. Tapi di tahun 2020 ini dengan Covid situasi Covid ini uh-uh. dari awal tahun sampai dengan 18 Agustus 2020 uh-huh. sudah ada 1987. Belum sampai akhir tahun. Belum loh. sampai akhir tahun. Uh. Itu di Tangsel. Di tempat-tempat lain juga sama. Berarti Contoh, ini Covid memisahkan ya, Bu, bukan menyatukan <laughs> ya. Nah, uh-uh. uh, tentunya kalau kita perhatikan kenapa kok justru meningkat iya, ya? Iya, kenapa iya. justru meningkat? Iya. Nah, Uh, salah satu faktor itu adalah masalah ekonomi, Bu Ria. Oh iya, ya, betul. Karena kan orang kesulitan kerja ya di hmm, PHK, ya. apalagi kemarin kan kita ada PSBB, hmm. ya kan, nah, seperti itu. Bahkan ada yang dirumahkan, hmm. tidak mendapatkan penghasilan atau gaji ya. Atau kalaupun dapat penghasilan mungkin setengahnya betul, dikurangi, betul, betul. jadi berpengaruh nih terhadap ya, faktor ekonomi ya. Ternyata ya, itu, itu ya. paling besar ya. Situ, ya. Paling besar. Paling faktor besar. ekonomi, oke. Okay. Ya. Ya. Seperti itu. Permasalahan fenomena juga ya hmm. sebenarnya begitu kan, hmm. karena landasan perkawinan kan. Uh, ekonomi salah satu diantaranya gitu, tapi yang utamanya hmm. kan uh, kesediaan untuk saling berkorban ya, intinya kan gitu iya, ya. Harusnya sih uh, seperti uh, itu ya. Nah itu sih. Salah satu jadi, faktor jadi yang menjadi dasar kreatin. gugatan cerai itu ekonomi, faktor ekonomi. kesenjangan ekonomi atau ya masalah ekonomi hmm. salah satunya. Apalagi hmm. yang tiba-tiba berubah drastis di masa uh, COVID seperti sekarang ya, yang mungkin tadinya bisa uh, enjoy, bisa menikmati hidup ternyata dengan uang yang ada gitu, tiba-tiba berubah itu ya yang paling. Iya kenyataannya. Begitu. Kelihatannya seperti itu, Bu Ria. Betul. Hmm. Aduh. Atau iya. mungkin yang kedua bisa juga kita lihat kenapa kok seperti ini jadi jadi berantem terus karena suntuk di rumah. Iya, ketemu <laughs> jadi, lo lagi lo lagi. Ada <laughs> <laughs> gitu di rumah juga pusing kan? Hmm. Nah, dia harus uh, yang istri harus mengurusi kebutuhan rumah tangga, tuntutan ya. Tuntutan hmm. ya kan, anak juga harus belajar ya kan ketemu hmm. lagi. Nah, banyak masalah di rumah itu. Iya, betul. Itu komplikasi itu. Betul. Hmm. Karena memang sebetulnya ternyata di rumah ini pengeluaran justru malah makin nambah sebetulnya betul. ya. <laughs> karena yeah. kan yang tadinya masak cuma dua kali tiba-tiba harus masak terus nih gitu. Iya, <laughs> yeah, betul. Uh, yeah, yeah, yeah. Jadi keprihatinan kita bersama juga ya. Betul, gitu. yeah. mm-hmm. 
Nah ini 1900-an itu sekarang ya Bu ya Belum sampai akhir tahun nih Belum sampai akhir tahun Itu kewalahan gak sih dari pengadilan sendiri Dengan angka seperti itu Kalau kewalahan so pasti ya yeah. Kewalahan yeah. mereka ya uh-uh. Apalagi ini juga kita lihat Beberapa pengadilan uh, ditutup ya Sebentar yeah. ya uh-uh. Karena uh, ada covid ini ya yeah, gitu loh. Terakhir itu PN Jakarta Pusat, Pusat. Ya, uh-huh. Ditutup juga Sampai sekarang? Satu minggu Oh Satu minggu Sampai hmm. sekarang ya? Masih. Oh, kalau di Tangerang sendiri gimana? Kalau enggak, kalau Tangerang masih Ma, masih, okay. masih buka, buka. Kalau PN Jakarta Pusat e, beberapa hari kemarin ya tutup ya mm-hmm. yeah, Satu minggu ke depan kalau enggak salah sampai e, September Awal-awal September kok Mungkinan hmm, ya. Minggu, ya. Iya. Nah apakah harus memang didampingi oleh kuasa hukum gitu ketika mengajukan ini? Mm-hmm. Oh itu bukan suatu kewajiban, mm-hmm. bukan suatu keharusan mm-hmm. gitu Bisa juga mm-hmm. mm, mengajukan gugatannya tanpa didampingi kuasa hukum itu bisa. Iya, karena memang kan Betul. ada juga orang yang memang akhirnya aduh saya identik nih ketika kuasa hukum <laughs> saya harus mengeluarkan sejumlah uang gitu kan dan uangnya nih kalau di masyarakat kan paradigmanya uangnya nggak sedikit gitu. Iya. Sebenarnya ada juga Bu Ria. Hmm. Jadi seperti kami, kami kan maksudnya uh, nah, dalam konteks kan. bantuan hukum gitu yeah. kan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi hmm. kan begitu. Dan juga dengan uh, Ibu Dr. Christine juga kan di bantuan hukum juga ya Bu dari yeah. Peradi Tangerang. Yeah. Nah itu ya bisa ke situ gitu bagi yang tidak mampu secara hmm. ekonomi tentunya. Hmm. Yeah. Gitu. Oke, okay. mungkin saya ke ke situ dulu nih Pak. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di LKBH FHUPH itu apa yang dilakukan dan uh, mungkin Pelayanan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang mungkin ada kesulitan dari berbagai hal? Iya, uh, jadi kami lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Pitarapan memberikan uh, bantuan hukum kepada masyarakat sekitar yang dikategorikan masyarakat tidak mampu okay. begitu Bu. Nah, uh, mengenai ruang lingkup uh, hukum apa yang kami uh, bisa tangani begitu mm-hmm. ya? Nah, pada umumnya sih ada. Ya perdata, pidana, begitu hmm. Bu ya Tentunya bisa kami tangani Seperti itu sih, melitigasi maupun non-litigasi Begitu hmm. ya. Ya. Dan masyarakat sudah cukup familiar juga Pak Dengan uh, LKBH, FAUPH ini Ketika masyarakat ada masalah gitu Larinya ke sini, mereka sudah itu ya uh, Jadi kalau perkara atau kasus gitu ya hmm. uh, Ya puji Tuhan sih Kami ada aja lah begitu ya hmm. uh, Artinya kan kami juga melakukan pekerjaan yang dimandatkan kepada kami begitu, iya. uh, ya nggak terlalu banyak juga ya bu ya, tetapi ada begitu istilahnya. Uh, sebenarnya ruang lingkupnya kan bukan cuma Tangerang ya pak? Uh, di luar Tanggerang juga bisa, luar yang Tanggerang terjangkau bisa. juga. Kami juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia SDM kami oh, gitu iya. sih bu. Uh-huh. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah kalau dari Peradi Tanggerang sendiri bu, sebagai ketua PBH Peradi apa sih gitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, khususnya buat mereka yang kurang mm-hmm. mampu? Iya. Jadi uh, mungkin bisa saya jelaskan dulu sedikit hmm. PBH Pradi Tangerang ini merupakan uh, bagian atau unit dari uh, DPC Pradi Tangerang. Oke. Okay. Jadi uh, Pradi itu sendiri organisasi uh, advokat perhimpunan advokat Indonesia itu kan ada struktur organisasinya mm-hmm. ya di pusat maupun di cabang-cabang. Nah supaya uh, advokat ini advokat kan pada prinsipnya wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mm-hmm. secara cuma-cuma pro bono mm-hmm. ya bagi yang Uh, memang membutuhkan Artinya memasuk uh, mereka yang Secara ekonomi tidak mampu membayar hmm. Nah uh, Karena ada kewajiban itu Kewajiban untuk memberikan layanan pro bono kepada masyarakat Dan itu juga diatur oleh undang-undang hmm. Maupun juga uh, undang-undang advokat Itu wajib etik, ya Wajib hmm. ya Itu uh, maka dibentuklah yang namanya Pusat Bantuan Hukum Oke. Okay. Nah 
pusat bantuan hukum itu ada di pusat maupun ada di cabang-cabang, hmm. ada di daerah. Nah kami uh, PBH Prai Tangerang ini ada di uh, wilayah kerja Tangerang hmm. yang masuk dalam DPC Prai Tangerang tadi. Kami memberikan Bantuan hukum kepada masyarakat Kami ingin berkontribusi kepada masyarakat Khususnya mereka yang membutuhkan Yang tidak mampu yang membutuhkan uluran dari kami Nah terkait dengan masalah Apakah perlu didampingi oleh kuasa hukum hmm. advokat Tidak harus karena undang-undang tidak mewajibkan okay. Advokat itu untuk uh, Menjadi kuasa daripada kliennya hmm. ya Ataupun klien tidak wajib Untuk menunjuk advokat untuk mendampingin Di pengadilan hmm. tidak wajib Tetapi kalau diperlukan dapat hmm. Menggunakan itu Nah tentunya memang kalau menggunakan jasa Advokat itu kan mahal ya identik mm-hmm. dengan mahal mm-hmm. ibu ibu Rio sudah sampaikan. Nah dalam uh, apa bantuan-bantuan hukum baik oleh LBH dari mm-hmm. LBH UPH maupun dari PBH Pradi kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Mm-hmm. Kami bisa memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Yeah. Mm-hmm. Ya edukasi hukum seperti uh, masalah-masalah pertanahan masalah seperti hari ini kita mm-hmm. bertemu ya yeah. ini uh, secara gratis itu loh. Kalau di kantor hukum mungkin ada fee konsultasi. Ya kan consultation hmm. fee. Nah, hmm. Kalau di kita tidak ada. Hmm. Nah termasuk juga untuk pendampingan perkara. Kalau pendampingan perkara itu kan ada namanya jasa lawyer fee ya. Nah di PBH itu kita tidak ada lawyer fee. Hmm. Ya, ya. Tapi kita mungkin uh, apa namanya sekedar untuk penggantian transport ya mungkin Pak Husi ya mungkin hmm. untuk kalau ada biaya untuk legalisasi ya fotokopi atau apa. Bahkan kalau memang tidak mampu tidak jarang kami yang harus apa ya kami yang mengeluarkan uang ya hmm. untuk hmm. untuk membantu itu, membantu hmm. betul ya hmm. sekedar apa ya um, berdonasi ya mungkin ya. seperti itu. Ini bentuk pengabdian, pengabdian kepada masyarakat kami, dari iya, iya. dari profesi advokat betul. begitu. Betul. Iya. Bisa membantu masyarakat sekitar juga. Iya. Yang paling banyak itu mereka rata-rata dari masyarakat yang perlu bantuan hukum itu konsultasi mengenai apa? selama ini dari pengalaman selama ini paling banyak oh, kalau apa? dari kalau ke kami kebanyakan hmm. perihal ke perdata bu ya utang piutang hmm. oh, utang piutang uh, warisan okay. begitu hmm. ya kemudian soal tanah begitu hmm. nah, kalau pidana kami juga pernah menangani nah itu ada mengenai uh, pembunuhan gitu hmm. <laughs> juga pernah kami tangani uh, Ya penggelapan begitu-begitu bu, iya. pidana umum lah. Jadi biasanya kalau uh, butuh konsultasi datang aja ke kantornya gitu ya pak ya? Iya, jadi janjian dulu hmm. bisa hubungi kami ke kantor ke staf kami, kemudian uh, bikin janji ya, kemudian nanti akan kami hubungi kembali ya untuk hmm. mengatur uh, untuk menyampaikan waktu dan harinya kapan. Gitu. Oke ini ada WA yang masuk saya bacakan dulu dari Pak Heri. Ini saya agak terenyuh juga sih baca WA-nya ya. Hmm. Oke Pak Heri terima kasih nih uh, kita turut prihatin juga Oke istri saya wow saya harus bacakan memang tapi memang ini kejadian sih ya Pak Heri Istri saya hamil dengan selingkuhannya apakah saya langsung bisa mendapatkan hak asuh ketiga anak saya ya. Prihatin juga sih dengan kode seperti hmm. ini ya Perselingkuhan jatuhnya ya Tapi ya. ini belum menikah eh belum bercerai ini berarti Betul betul ya. Jadi, jadi gimana ya? kalau saya uh, lihat seperti itu ke Pak Heri ya Pak Heri Oke jadi itu kan di luar nikah ya anak luar nikah dan itu maksudnya antara istri, istri dengan ya, ya, ya dengan pria lain kan begitu hmm. ya nggak ada ikatan pernikahan dong tentunya dengan pria lain tersebut ya, ya. Nah, sebenarnya Pak Eri nggak punya kewajiban untuk mengasuh anak tersebut ya kalau secara ini ya hukumnya tapi kalau memang maksudnya mengasuh anaknya dia pak mungkin oh, anak mereka ya. maaf jadi uh-huh. anak Oh ini jadi ini, sudah uh, mau cerai nih gitu iya, ya? Iya jadi, nah ini dia kan istri, uh-uh. saya, istri saya hamil dengan selingkuhannya. Apakah saya langsung bisa mendapatkan hak wali tiga anak saya? Oh, 
jadi begini ya. uh, ketok perwalian itu maksudnya harus ada perceraiannya mungkin gitu mekanismenya nggak langsung seperti itu nggak serta merta begitu tapi ada prosedurnya dulu ya bu kalau gitu kan artinya ada perceraiannya ya harus proses yang, ya yang pak ya di, uh, uh, hmm. lalu itu dulu sih mungkin bu Kristin juga bisa menambahkan iya, iya, ya, bisa tambahkan uh, turut prihatin ya uh, untuk permasalahan yang menimpa Pak Heri uh, tapi kalau kami menyarankan uh, memang kalau mau bicara hak asuh terhadap anak hak asuh itu otomatis akan diselesaikan seiring dengan Bapak mengajukan gugatan cerai kepada istri hmm. karena tanpa mengajukan gugatan perceraian belum bisa membicara mengenai hak asuh hmm. seperti itu yang pertama hmm. nah eh, apakah Bapak bisa mendapatkan hak asuh atas tiga orang anak hmm. itu tadi pertanyaannya ya kalau ditanya seperti itu eh, peluang itu terbuka lebar sekali hmm. kenapa? karena anak itu harus diasuh oleh Uh, orang tua yang memang tidak memiliki katakanlah uh, perilaku yang buruk. Oke. Okay. Ya, nah ini ibu berselingkuh. Mm-hmm. Ibu berselingkuh otomatis memberikan, ada cacatnya ya. Betul, secara mm-hmm. psikologis ya anak kan juga kita harus lindungi, terus mm-hmm. jaga ya, jangan sampai uh, dia terkena seperti itu perilaku yang buruk tadi ya dari okay. ibunya terjaga, lindungi. Uh, mungkin seperti itu mm-hmm. ya. Uh, Ya, jadi jalani prosesnya jalani ya. Jalani prosesnya, ya. Ajukan gugatan cerai, gugatan cerai ya, seperti itu. Kadang-kadang kita kan memang karena emosi gitu ya. Jadi langsung saya anak saya nih, saya bawa nih pindah rumah <laughs> gitu ya. Iya, uh, ya. ya. Memang kalau uh, Buria kalau anak di bawah umur itu uh-huh. biasanya masih ikut ibu. Oh, uh, sesuai dengan sampai ya. umur berapa? Uh, sampai dia umur uh, jadi anak itu kan dewasa menurut hukum itu kan 21 tahun ya mm-hmm. nah kalau dewasa bukan lagi disebut anak 18 tahun memang ada sedikit perbedaan dari undang-undang dari KUH Perdata undang-undang 174 tentang perkawinan maupun undang-undang uh, anak mm-hmm. ya perlindungan anak jadi ada perbedaan usia 18 tahun uh, 21 tahun mm-hmm. seperti itu nah tetapi dalam hal ini sampai dengan anak itu tersebut dewasa ya uh, dia bisa menentukan pilihan nah yeah. tadi saya katakan anak yang masih di bawah umur yang masih uh, apa namanya katakanlah masih balita ya apalagi ya hmm. itu memang ikut ibunya hmm. kenapa uh, ya biasanya karena mereka kan masih menyusui masih butuh pengar- perhatian kasih sayang yeah. dari ibu Betul. ya yeah. nah itu hmm. tapi uh, tidak uh, hak hak apa hak ibu tadi hak mutlak ibu tadi kata 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 petik ya uh, tidak berarti absolut ya artinya hmm. kalau ibu contoh memberikan perilaku yang buruk ada kasus uh, di mana ibu kasar ya berperilaku kasar kepada anaknya tidak memberikan contoh ya uh, suka memukul ya hmm. perilaku perilaku uh, suka selingkuh suka dugem ya nah itu itu bahkan hak asuh bisa diambil ke bapaknya hmm. gitu loh meskipun anak itu sendiri masih di bawah umur hmm. ya masih 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 balita ya terkait jadi, dengan perilaku jadi kita ya. juga melihat ke perilaku juga iya Oke, okay, itu jawaban untuk Pak Heri. Jadi memang Pak Heri harus melalui prosesnya ya mengajukan uh, perceraian, gugatan perceraian. gugatan perceraian seperti itu. Oke, okay, kita akan break sebentar nanti kita lanjutkan lagi ya uh, untuk obrolan kita kali ya, ini. Iya, saya, ya, saya masih bersama dengan Ketua LKBH FHUPH Bapak Hosiana De Agul Tom SHMH dan juga ada Ibu Dr. Kristen Susanti SHMHUM, Ketua PBH Pradi Tangerang. Untuk Anda yang masih mau tanya-tanya silahkan Anda bisa ke WA kami boleh ke 08558851 006, telepon di 5919244 Atau Anda bisa sampaikan melalui kolom chat Di Heartline Network Oke okay, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Untuk kesempatan kali ini Masih dalam rangkaian program Sketsa Keluarga Indonesia Anda sudah dengarkan satu lagu yang baru saja kami putarkan Judulnya 50 tahun lagi Jadi rasa cinta itu harus tumbuh 
Harus sama seperti dulu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi ya <laughs> Oke karena tujuan perkawinan itu kan membentuk keluarga yang bahagia, kekal gitu ya Dua-duanya mengamini gitu ketika uh, mungkin pemberkatan ataupun juga ketika akad nikah ya Saya bacakan dari WA yang masuk dari dokter Evelyn uh, Pagi, selamat pagi, penilaian kategori bantuan bagi yang kurang mampu itu seperti apa? Oke mungkin boleh dijelaskan, Pak Hosi dulu boleh? Oke baik ya. Pada Ibu Evelyn ya mm-hmm. Jadi kategorinya kalau bagi kami mm-hmm. eh, LKBH, FHUPH adalah eh, masyarakat itu mempunyai surat eh, keterangan tidak mampu ya okay. Atau surat keterangan eh, miskin begitu yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat begitu Bu. Mm-hmm. Jadi harus ada prinsipnya harus ada eh, dokumen gitu yang yeah. menyatakan kebenaran Bahwa yang bersangkutan adalah calon penerima bantuan hukum adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi Begitu Bu Iya oke okay. sama mm-hmm. ya begitu dari uh, Pradi juga ya Iya mm-hmm. jadi uh, kategori tidak mampu itu dilihat dari standar ekonomi mm-hmm. Jadi penghasilannya Bu ya mm-hmm. nah, Untuk yang tidak mampu memang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM Itu bisa kita minta dari RT, mm-hmm. RW, Kelurahan mm-hmm. dan Kecamatan Betul. Nanti ada satu lembar surat itu Nah itu bisa dibawa kalau uh, Ibu uh, akan mengajukan permohonan bantuan mm. hukum kepada uh, LBH UPH atau KPBH Pradi mm. ya untuk uh, permasalahan hukum yang Ibu hadapi seperti itu. Oke okay, baik itu untuk uh, Ibu Evelyn tadi ya. ya uh, sebetulnya perceraian itu bisa terjadi karena alasan apa saja sih? Mungkin selain ekonomi gitu? Iya. Yeah. Apa saja yang di? Mungkin saya uh, bisa uh, boleh jawab Ibu mm. Ria. Silakan. Uh, Perceraian itu ada beberapa penyebab, hmm. ada beberapa faktor. Yang pertama masalah ekonomi, okay. itu yang paling sering terjadi. Mm-hmm. Yang kedua karena perbedaan uh, sudut pandang, cara berpikir. Mm. Ya, uh, kalau orang bilang itu apa ya, uh, cara pikir gue sama lu nggak nyambung. Mm. Ternyata nggak nyambung. <laughs> Awalnya kan nyambung. <laughs> iya, nyambung. Uh. Ya, nah, itu. Yang ketiga karena uh, adanya perselingkuhan. Okay. Seperti kasus tadi itu ya Betul, perselingkuhan Perselingkuhan membawa uh, penyebab juga kepada perceraian mm-hmm. ya. Yang keempat uh, Apa namanya Ketidakjujuran ya dalam keluarga okay. ya Saling tidak jujur ya Uh, apa um, uh, disharmonis lah di dalam rumah tangga ya, jadi bohong itu. terus-terusan gitu ya, ya. seperti itu atau yang kelima misalnya istri uh, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri itu diatur oh. juga di dalam undang-undang perkawinan ya sebab-sebab tadi mm-hmm. saya sebutkan itu maupun juga di dalam kuh perdata tidak menjalankan kewajiban sebagai istri atau kewajiban suami itu berapa lama uh, berapa lama biasanya diatur nggak tidak disebut berapa oh, lama okay. ya tetapi uh, bisa mungkin waktu enam bulan ya mbak Hosi mm. ya enam bulan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami sebagai istri mm-hmm. ya jadi mereka pisah ranjang mm-hmm. seperti itu ya itu terkait dengan kebutuhan biologis atau uh, salah satu pihak meninggalkan rumah mm. nah itu berapa gak pulang-pulang gak pulang-pulang yeah. bahkan ada yang sampai dua tahun ya tidak mm. pulang-pulang nah, bang Toyib tuh <laughs> <laughs> ya. yeah. nah itu seperti itu atau misalnya suami jarang memberikan nafkah kembali lagi ke masalah oh, ekonomi, ekonomi. Ya. Okay. masalah nafkah seperti mm. itu ya yeah. kalau tapi yang paling banyak juga itu KDRT ya KDRT nah kalau KDRT itu gimana sih sebetulnya ya yeah. uh, kalau KDRT itu salah satu pemicu untuk perceraian mm. kenapa Uh, karena biasanya kalau untuk kasus KDRT ya kebetulan saya bawa juga undang-undang uh, hmm. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya undang-undang 23 tahun 2004 ya masih itu yang kita pakai. Iya. Jadi uh, masalah KDRT ini kan sebenarnya masalah pidana. Hmm. Nah, korban dalam hal ini biasanya yang menjadi korban KDRT itu kan uh, istri biasanya ya, tetapi ada juga yang suami menjadi korban KDRT ada Buria. Hmm. Nah, 
Jadi uh, korban KDRT dapat melaporkan hmm. uh, kekerasan yang diterimanya tadi kepada pihak yang berwajib ke polisi. Nah, biasanya juga kalau sudah ada laporan ya, kalau itu nanti berlanjut hmm. tentunya akan mendapatkan putusan pemidanaan dari pengadilan oh. dari hakim. Nah, ini nanti ujung-ujungnya cerai mereka. Seperti itu. Tetapi tidak serta merta, mm-hmm. tidak serta merta kasus KDRT itu uh, berujung dengan perceraian. Mm-hmm. Kasus KDRT itu uh, memang itu kan kita bisa perdamaian, ya, kan delik aduan ya. Nah jadi ada perdamaian, jadi kemudian si apa namanya supaya tidak ada perceraian tadi, okay. gitu loh. Ya tapi kalau diteruskan kepidananya jalan, nah kemungkinan besar saya katakan kemungkinan besar itu mereka akan bercerai seperti itu. Mm. Mungkin Pak Husi akan yeah. menambahkan. Iya, cerita-cerita sih seperti itu memang ya, uh, peraturannya. Iya, ya. iya. Hmm. Oke, saya bacakan beberapa chat yang masuk melalui YouTube ya dari Pak Tony dalam masa pandemi Corona sekarang orang ta- masih takut keluar rumah. Apa ada mekanisme konsultasi online untuk layanan bantuan hukum? Contohnya konsultasi lewat WA atau by Zoom. Ya, kalau kami dari PBA hmm. Pradi Tangerang, uh, memang uh, di kantor kami itu ada. Uh, Waktu atau hari ya Senin Kamis itu ada konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Mm. Kami membuka dari jam 10 sampai dengan jam 2 mm-hmm. ya dari tim PBH Perdi Tangerang untuk memberikan layanan bantuan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Tetapi di luar itu apalagi dengan situasi Covid seperti mm-hmm. ini, kami juga melayani konsultasi hukum online. Mm. Ya bisa dikirim ke alamat email kami PBH Perdi Tangerang ataupun juga dikirim ke alamat w, apa WA mm. ya WA. Uh, bisa langsung ke nomor handphone saya ya uh, itu nanti kita akan uh, respon kok setiap hmm. permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan dari uh, bapak ibu pendengar sekalian seperti itu Bu Ria iya dari ibu Lisa apakah suami wajib memberikan biaya untuk anak-anak jika sudah bercerai jika tidak dilakukan apa akibat hukumnya <tuh> okay. sih mau tam- iya ya, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan ya memang kalau sudah bercerai kewajiban dari orang tua itu untuk tetap menafkahi Menafkai. anak ya selama, selama anak belum mencapai usia dewasa tadi begitu. Mm-hmm. Nah, um, jika harus lihat juga nih ya kemampuan dari si ayah dan si ibu gitu ya. Nah, kalau memang si ayah memang mampu ya, Bu ya, menafkahi ya, itu kewajiban dia. Okay. Kewajiban dia. Nah, kalau memang kurang mampu, ya ibunya juga harus menanggung beban berkewajiban mem- menafkahi juga. Jadi tetap seperti itu harus hmm. ada uh, salah satu atau bersama-sama begitu sih. Hmm. Berarti hmm. memang sama-sama juga Melihat sih kemampuan, ya. ya dari kemampuan orang okay. tuanya juga. Ini ada yang tanya lagi kalau terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, kami mau selesaikan secara hukum adat. Bagaimana? Oh, sebetulnya gimana ya? Ini ada ada berapa hukum sih sebetulnya di Indonesia terkait dengan ini karena memang kan kita tahu kan dari agama juga kan ada hukum Islam segala ya, macam, ada hukum betul. adat juga, hukum ya. adat juga banyak banget sejumlah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini gimana hmm. nih boleh dua-duanya boleh saling uh, ya menyampaikan. <laughs> ya, ya. ya. Memang kita uh, menganut pluralisme hukum juga ya, terutama kalau uh, salah satunya mengenai perkawinan ini ya, Bu Ria. Jadi um, bagi yang beragama uh, Islam atau Muslim maka berlaku kompilasi hukum Islam ya mengacunya ke situ. Nah di luar uh, selain Muslim maka mengacu ke undang-undang perkawinan gitu. Nah okay. kalau memang ya ini memang kenyataan dalam masyarakat ya. Hmm. Jadi 
dalam uh, hal ini masih ada juga yang menundukkan dirinya kepada hukum adat begitu iya, ya. Apalagi yang mungkin orang tuanya masih ada gitu iya, ya, sepuhnya iya. ada nih. Iya, iya, iya saya rasa sih begini mungkin hmm. selama tidak menyalahi atau menyimpang dari ketentuan dalam undang-undang perkawinan hmm. maupun kompilasi hukum Islam ya, berasa masih dimungkinkan ya hmm. untuk dilihat uh, hukum adatnya dulu seperti apa tapi iya. begitu. Mungkin Bu Kristin bisa tambahkan juga. Kadang-kadang hukum adat itu <tuh> lebih keras. Iya, iya, iya. Jadi kayak gimana Bu? Kalau uh, kita kan hukum nasional ya, hmm. tetapi tidak menutup juga kita punya hukum agama masing-masing dan itu memperkaya. Hmm. Tadi Pak Husi sudah menyebutkan untuk perkawinan, untuk masalah pewarisan ya, hmm. itu uh, ada hukum Islam, hukum waris Islam ya. Hmm. Itu uh, apa teman-teman yang beragama Islam hmm. ya itu bisa menggunakan hukum Islam kompilasi hukum Islam hmm. sebaliknya yang di uh, di luar Islam ya itu menggunakan KUH perdata maupun undang-undang perkawinan hmm. seperti itu uh, lalu terkait dengan tadi apa uh, hukum uh, adat iya, hukum, hukum adat ya. Ya, hukum adat ya sah kita mengakui hukum adat hmm. ya Hukum adat juga diterapkan di negara kita, yeah. tetapi dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Mm-hmm. Yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kenyataannya yeah. banyak hukum adat yang saya banyak yang nggak masuk akal juga sih kalau. Nah, dengan, uh, kalau begitu itu tidak bisa. Tidak, ber- tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Begitu. Karena nanti akan hmm. melanggar. Uh, undang-undangnya juga kan begitu ya, nah itu kan juga jadi nggak bagus ya, nah, seperti itu. Begitu. Tapi kalau di daerah-daerah memang sepertinya masih ini ya hukum adat yang masih sering bisa, dipakai ya kalau dipakai. di daerah-daerah yang agak jauh gitu dari hmm. perkotaan ya. Iya gitu. masih masih memang pada kenyataannya malah, malah lebih di atas itu gitu. Ya hmm. di atas hukum nasional. Iya karena mereka uh. lebih percaya ya boleh dikatakan lebih percaya hmm. pada hukum adat mereka hmm. baru kemudian pada hukum nasional seperti itu. Ini sebenarnya hmm. PR sih ya. <laughs> khususnya buat teman-teman juga nih uh, makanya kenapa kita juga adakan siaran juga untuk kali ini ya hmm. uh, dan semoga juga bisa menjangkau teman-teman yang merilai dari beragam radio-radio yang ada di daerah gitu ya hmm. oke okay, baik nah kalau tentang uh, harta bersama itu bagaimana oke okay. okay. hmm. harta bersama dalam perkawinan iya. sering juga disebut dengan harta gonogini harta gonogini ya. ya nah harta bersama ini Di, adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama mereka ini e, menikah terikat dalam perkawinan. Jadi harta yang sebelum menikah itu masih pribadi. Itu namanya harta bawaan. Oh bawaan. Jadi okay. contoh e, si A dia sudah punya rumah sudah punya mobil sebelum menikah nah, itu yeah. namanya harta bawaan dia. Bukan harta gonogini. Tetapi yang dari orang tua juga bawaan. Itu juga bawaan. Yeah. Di pemberian dari orang tua, hibah dari orang tua itu bawaan, itu bawaan. juga. Oke. Okay. Nah, ketika dia menikah, kemudian mereka uh, bisa membeli rumah lagi, membeli tanah atau apartemen. Hmm. Nah, itu namanya harta gonogini, harta bersama. Nah, sepanjang tidak ada, sepanjang dalam perkawinan itu uh, tidak ada perjanjian kawin, perjanjian pisah harta, hmm. ya maka harta bersama itu ketika terjadi perceraian akan dibagi dua. Okay. seperti itu. Tetapi kalau ada perjanjian pisah harta, perjanjian kawin, maka harta masing-masing. Harta masing-masing, harta suami, harta istri masing-masing. Hmm. Seperti itu. Walaupun sudah ada anak. Walaupun sudah ada anak. Nah, tetapi begini, e, kalau anak bagaimana ada anak, ada pengeluaran. Hmm. Nah, apakah bisa? Tidak. Ya, di dalam KUHP Perdata itu diatur bahwa e, untuk masalah pengurusan anak ya mereka tanggung jawab suami istri tanggung jawab hmm. orang tua itu jelas diatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak ya, iya. seperti itu mungkin Pak Osi bisa iya. tambahkan Pak Osi gimana hmm, iya jadi memang seperti itu konsepnya ya hmm. jadi kita lihat dari waktunya deh gitu ya hmm. kuncinya di situ didapatkan hartanya itu pada 
saat sebelum atau setelah menikah hmm. atau selama menikah gitu ya. Hmm. Nah kalau sebelum menikah ya itu betul tadi uh, bawaan, harta ya. bawaan. Nah hmm. kalau setelah menikah selama menikah ya menjadi harta bersama atau gonogini ya. Istilahnya seperti itu sih hmm. prinsip. Jadi lihat ya. kuncinya waktunya aja. Gitu. Mungkin ya. saya bisa tambahkan ya, boleh ya. Boleh. Jadi kalau perdata itu ada pasal 104 mm-hmm. Pasal 104 kalau perdata Ini saya bisa bacakan Suami istri dengan hanya melakukan perkawinan Telah saling mengikatkan diri Untuk memelihara dan mendidik anak mereka iya. Jadi ini tanggung jawab mereka Bersama, bersama. Mm-hmm. Tanggung jawab bersama ya. Itu wajib kok Iya. Oke. Okay. Saya tertarik Bu Krisna tadi menyinggung masalah perjanjian pisah harta Gimana ya, maksud, uh, saya masih kurang ini sih dengan masih belum bisa menerima gitu perjanjian pisah harta ini tuh dilakukan itu sebelum menikah atau bagaimana? Ya, hmm. jadi uh, di dalam koha perdata hmm. maupun juga undang-undang perkawinan satu tahun 74 hmm. itu disebutkan bahwa ada yang namanya perjanjian kawin. Hmm. Perjanjian kawin itu uh, dapat dibuat sebelum perkawinan. Sebelum. Ya, harusnya dibuat sebelum perkawinan. Oke. Okay. Ya. Nah, atau pada saat perkawinan itu akan dilangsungkan. Di depan Jadi waktu kita mau melakukan perkawinan mm-hmm. Nah saat itu juga kita menandatangani perjanjian kawin Pada saat hari yang itu juga, hari hanya Hari hanya, hari hanya. Jadi barengan Barengan, okay. ya seperti itu Atau sebelumnya, mm-hmm. sebelum menikah atau mm-hmm. pada saat perkawinan dilangsungkan mm-hmm. Seperti itu Nah tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 mm-hmm. ya, Perjanjian kawin yang dulunya di, diatur dalam kohab perdata maupun UUP Undang-undang perkawinan itu dibuat pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan Dapat diterobos, dapat disimpangi mm-hmm. dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi mm-hmm. Disimpanginya bagaimana? Orang yang sudah menikah ya Mereka bisa membuat perjanjian pisah harta, perjanjian kawin Yang sudah menikah Ya, sudah menikah pun masih bisa membuat perjanjian Bisa hmm. harta perjanjian kawin hmm. Contohnya begini Ada uh, istri mereka, Suami istri yang mereka ini mau melakukan investasi hmm. Mereka mau uh, berinvestasi Mau pinjam kredit di bank okay. Nah, tetapi ada kekhawatiran istri Kalau nanti uh, usahanya itu tidak lancar Gagal, katakan hmm. begitu Nanti aset-aset mereka gimana? Hmm. Kan bisa dilelang disita mm-hmm. ya. Mm-hmm. Nah untuk melindungi itu sebelum ada investasi tadi perjanjian investasi itu dilakukan, oh. mereka buat perjanjian pisah harta dulu. Yeah, yeah, Jadi yeah, kalau yeah, ada masalah see. hukum terhadap kerjasama si suami tadi, ya mm-hmm. hartanya mereka nggak habis semua. Mm-hmm. Seperti itu kurang lebih. Mm-hmm. Ya. Itu mencegah mencegah ya. Betul. Mencegah hal-hal. Pak Hosi mau nambahkan Pak Hosi seputar perjanjian pisah harta ini kalau di Indonesia hmm. ini kayaknya belum familiar juga ya. <laughs> <laughs> Kayak kita kesannya tuh gimana? Lu nggak percaya gue gitu kayaknya kalau kalau <laughs> ketika <laughs> sebelum menikah uh, jadi ada timbul rasa curiga gitu ketika salah satu meminta perjanjian eh, kita perlu deh perjanjian pisah harta. Jadi hmm. yang tadi yang mesra jadi nggak mesra <laughs> lagi gitu kan? Kalau kalau uh. saya lihat sih Buria ini uh, dari sudut pandangnya aja ya kita ada okay. juga orang kan membuat perjanjian. Uh, Pernikawinan ya itu memang tujuannya untuk mengamankan ya Jadi hmm. memang tadi seperti Ibu Kristin sampaikan Kalau memang ada apa-apa ya Jadi hartanya salah satu pasangan tidak ikut hmm. uh, terkena gitu akibat hmm. hukumnya gitu ya Nah itu bisa aja nggak apa-apa salah-salah aja punya, punya apa namanya pandangan seperti itu ya Tapi Karena kalau, pandangan di masyarakat kesannya perjanjian pisah harta tuh mau cerai gitu Iya <laughs> jadi perjanjian pisah iya. harta atau perjanjian pranikah uh-uh. itu memang uh, tid- belum lazim lah belum Nggak belum lazim. ya belum bisa diterima oleh kebanyakan orang hmm. ya karena nggak dianggap tidak lazim tadi hmm. seperti tadi uh, 
ini kok belum apa-apa udah nggak saling percaya uh-uh. udah punya lu punya lu punya gua punya gua udah seperti itu uh, kesannya gitu. juga udah pengen hmm. nantinya akan terjadi perceraian uh. nih gitu <laughs> kalau orang mendengar oh udah perjanjian pisah harta jangan-jangan ntar lagi mau cerai nih uh-uh. kan gitu kan ada rencana cerai ini ya, ya. padahal sebenarnya tidak seperti itu uh-huh. tadi pak Hosi sudah menyampaikan bahwa ini untuk mencegah karena apa karena sekarang ini kalau kita lihat ya uh, angka perceraian itu tinggi sekali uh-huh. ya angka perceraian itu tinggi sekali itu yang pertama yang kedua juga Yang sering terjadi apa? Ribut masalah setelah ribut cerai, ribut lagi masalah harta, harta gonogini, iya. ya kan? Nah, gugatan harta gonogini tidak bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Jadi orang oh. bilang itu apa? Ah, dua kali gue bayar, ya kan? Yang pertama nggak oh, bisa bareng, nggak ya? bisa bareng. Gak bisa, jadi terpisah gugatan. Iya, okay. jadi uh, waktu dulu menikah keluar uang banyak untuk pesta pernikahan, mm-hmm. waktu mau ngurus cerai juga keluar banyak keluar untuk perceraian, iya. mau bagi harta juga gugatan lagi, iya. keluar uang lagi. Nah, mm-hmm. kalau ada perjanjian pisah harta kan bisa saling mengamankan, nggak mm-hmm. saling ribut lah. Kalau nanti pisah, ya sudah bisa baik-baik kan. tinggal bicara masalah anak saja, tidak usah bicara lagi mengenai pembagian harta karena udah masing-masing. Atau tadi yang disampaikan tadi, uh, ya untuk mencegah ya. Jadi hmm. kalau terjadi sesuatu ketika kita berinvestasi ya bisa diamankan harta itu hmm. seperti itu Purya. Ya. Kalau saya ya, boleh tambahkan, kan, ya. Hmm. ya jadi kalau saya boleh tambahkan hmm, juga silakan. bahwa memang tujuan perkawinan itu untuk ini ya membentuk keluarga yang bahagia hmm. dan kekal kan begitu ya dan harus saling membantu dalam arti semuanya ya hmm. apa ekonomi harta ya. Kalau menurut saya tergantung dari sudut pandangnya aja ya masing-masing yeah. pasangan itu begitu. Nah dia lebih dari mana nih untuk mengamankan atau atau memang uh, memang untuk berbagi bersama begitu. Mm. Menurut saya ya pilihan lah ya mungkin yeah. seperti itu. Yeah. Apalagi di masa sekarang kan perempuan juga rata-rata udah kerja ya. Yeah, Mereka yeah. merasa ya mungkin karena itu juga kali ya perempuan merasa jadi kayaknya bebannya nggak terlalu besar ketika ya udah pisah gitu. Saya bisa saya masih bisa kok cari duit gitu. <laughs> itu itu terjadi. Jadi nggak sih gitu ketika dari pengalaman anda bertemu dengan masyarakat gitu, kayaknya kok malah banyak perempuan gitu yang ngajuin perceraian nih. Hmm, ya, uh-uh. ya itu ya saya juga percaya diri perempuan. Masyarakat, ya begitu Buria. Memang uh, jadinya ya teman tentu itu juga bukan suatu ini ya, tapi iya. posisinya mungkin dengan seperti itu jadi lebih uh, kuat ya istilahnya hmm. gitu, karena nggak menggantungkan nafkah uh, batinnya, eh sorry lahirnya ke ekonomi ya dalam artinya kepada si suami aja kan gitu ya atau hmm. salah satu pihak mungkin gitu kali bu jadi lebih mandiri secara finansial kan gitu hmm. mungkin saya bisa sih ya. tambahkan bu kalau anggapan dulu ya hmm. itu di undang-undang juga diatur bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga ya eh, dia yang akan memberikan nafkah kepada keluarganya hmm. diatur di dalam undang-undang ya tetapi eh, kalau kita perhatikan eh, perkembangannya dinamikanya Uh, wanita banyak yang bekerja seperti mm-hmm. tadi Buria sampaikan mm-hmm. ya bekerja ya itu sangat bagus karena mm-hmm. apa karena kebutuhan ekonomi sekarang meningkat apa apa serba mahal yeah. ya jadi tidak cukup kalau hanya suami saja yang bekerja mm-hmm. istri yang bekerja nah perkembangannya lagi Buria yang menarik adalah kalau kita perhatikan uh, kalau dulu seorang suami uh, malu kalau sampai yang menafkahi atau yang memberikan nafkah lebih besar itu adalah istri, istri ya betul. kan? Hmm. Nah itu juga jadi pemicu tuh nanti perceraian. Hmm. Ada yang seperti hmm. itu juga. Nah tetapi dalam perkembangan terkait dengan pembahasan kita ini eh, banyak yang justru suami tidak bekerja, hmm. istri yang bekerja hmm. seperti itu. Nah ada konflik minta bagi dua artinya. Hmm. Nah ini sudah diantisipasi, oh, okay. sudah diantisipasi gitu loh seperti itu. 
Hmm. Tapi emang di era shifting ini berubah semua sih memang ya. Sekarang kita kita nggak tahu mana yang kerja mana yang enggak. Orang dari rumah sekarang hmm. udah bisa cari duit gitu. Iya, iya. Sambil sambil holiday aja juga kita masih-masih transaksi. Jadi kita juga sekarang <laughs> uh, ketika sekarang tiba-tiba suami banyak di rumah, istri di luar, kita nggak tahu suami ternyata di rumah juga menghasilkan lebih besar loh gitu Betul. ya. Di era-era sekarang ini work from home ya, Bu. Iya, work from home. Iya, oke. Nah, ini ada yang tanya juga. Uh, saya menikah tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil. Berarti mm-hmm. buat saya lebih mudah dong ya untuk segala sesuatu urusan. Oke. Okay. Gimana mm. nih? Nah, kalau tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, terima kasih by WA. Jadi okay. uh, saya coba jawab. Ya, silakan. Jadi kalau untuk perkawinan uh, berdasarkan hukum nasional memang harus dilangsungkan. Jadi begini menurut agamanya masing-masing mm-hmm. dan juga harus dicatatkan di catatan sipil. Nah, kalau tidak dicatatkan maka secara uh, itu tidak terpenuhi dua syarat itu ya. Artinya maka perkawinannya secara agama sah tapi secara hukum nasional tidak sah. Oh, Begitu. ini nah, dia nambahin lagi efek, nih. Ya, dia nambahin efek, lagi efek, katanya enggak sempat, Pak. Oh, <laughs> saya rasa sih kalau ya. memang ada niat ya pasti Harus. ada waktulah ya bisa diusahakan sih. Begitu sih. Jadi nanti susah juga bingung ke efek-efek ke belakangnya betul, tuh. Betul. Secara uh. agama sah tapi nanti misalkan ada gimana warisannya atau mm, kan jadi bingung juga ya. Begitu. Sekolah anak kan juga gitu ya Pak ya Kan memang kan sekolah anak makin tinggi-makin tinggi Kan mereka sekolah juga kan harus ada Surat-surat yang dikeluarkan catatan sipil ya Pak Hosi ya Iya, iya Akta kelahiran dan lain sebagainya uh, Kan begitu Mengacu ke situ ke dokumen uh, catatan sipil semuanya Ini saya bingung dari WA yang masuk ini bagaimana nih Anak-anaknya sekolah selama ini berarti nggak pakai atau bagaimana ya Atau mungkin hmm. okay, Jadi okay. pencatatan perkawinan hmm. itu Uh, sebenarnya fungsinya lebih ke administrasi kependudukan mm-hmm. ya jadi kita punya undang-undang administrasi kependudukan mm-hmm. kita juga punya peraturan pemerintah ya sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang perkawinan uh, di mana pencatatan perkawinan itu wajib dilakukan mm-hmm. ya nah kalau tidak dicatatkan bagaimana apakah perkawinannya menjadi tidak sah mm-hmm. tidak jadi tetap sah perkawinan tetap sah mm-hmm. kenapa karena yang namanya perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing oke okay. ya Jadi pencatatan itu hanya tindakan administratif saja hmm. Seperti itu Tapi kalau nanti menyangkut ke kependudukan Nah ini penting, perlu Supaya okay. data kita linear, seragam hmm. Seperti itu hmm. Hmm. Jadi sebaiknya diusahakan waktu Betul. untuk uh, kecatatan sipil deh segera begitu. Bahkan bersamaan dengan perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama Petugas catatan sipil juga diundang datang iya, betul. Langsung dicatatkan Catatan sipil Eres, ya, ya. Hmm. Iya. Oke kita coba angkat telepon dulu Halo selamat, halo Halo siang dari siapa Ibu? Saya Nancy. Iya Bu Nancy silakan Bu Nancy langsung saja. Ya ini saya sebenarnya nggak mau nanya malu. Saya ini kan kawin secara gereja. Oke. Okay. Tapi saya punya catatan sipil gereja, catatan sipil negara, surat perkawinan gereja Katolik. Saya sih sebetulnya malu ya. Saya nggak mau cerai. Kesian Marcel, anak saya cuma tunggal. Tapi saya punya tanah Bu. Saya beli tanah di Palembang 3 hektar. Saya beli rumah 2 Tapi masih nama suami saya Karena waktu itu kan Masa belum 17 Karena dia kan minta cerai Dia sendiri yang minta cerai Saya nggak tahu apa Nah saya kan di Jakarta Jadi waktu itu dia yang beli semua bu Sekarang saya mau balikin nama anak saya uh, Dia bilang nggak bisa katanya nggak bisa katanya gitu nggak boleh Ini gimana ya bu ya Kasian Marcel, dia okay. kan masih mau kuliah. Iya benar, Mas. Uh, ya. Marcel umur berapa bu? Karena 
sekarang Marcel umur 20 Oke okay, salam buat Marcel Tuan udah kerja Marcel Tapi kan dia mau kuliah lagi Oke oke baik baik oke okay. ya, sudah bisa menangkap ya Pak Hosi uh, ya. dan Bu Kresim oke okay, okay. baik oke okay, terima kasih Ibu Nancy oke okay. respon silakan dari Pak Hosi dulu ya baik mm-hmm. jadi untuk Bu Nancy Bu Nancy um, ini apa namanya jadi sudah cerai posisinya ya uh, mm. kelihatannya sih begitu ya Mm-mm. dan sekarang apa namanya ada yang permasalahan harta ya harta. begitu karena nah. tadi beli tanah beli ya, properti segala ya, macam iya iya ya. nah Hmm, sayang sekali tadi tidak disampaikan atas nama suaminya berarti uh, ya semua beli semua, ya kalau hmm. demikian kan kalau sudah cerai ya jadi kan didapatnya itu <coughs> tanahnya itu kapan gitu ya bu ya pada saat hmm. sebelum atau setelah perceraian begitu kan hmm, pada saat perkawinan atau set, setelah perceraian gitu ya sepertinya pada masa perkawinan pada masa perkawinan ya, ya berarti kalau memang tidak ada uh, perjanjian uh, apa namanya pernikah begitu ya atau perjanjian perkawinan ya itu tentunya harusnya ditentukan tuh bu pembagiannya harta gunogininya itu begitu nah itu harus dilakukan melalui gugatan juga nah, sayang sekali kelihatannya ini nggak dilakukan ya begitu mm-hmm. jadi sekarang jadi bingung nih ke belakangnya jadi, kan anak jadi sekarang butuh gitu ya, ya nah itu uh, uh, efeknya jadi ada efek-efek mm-hmm. ke belakangnya mm-hmm. gitu yang makanya mm-hmm. diantisipasi dengan ada pembagian harta gunogininya yang 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 adil kan begitu Nah mungkin ya harus dibicarakan lah ya dengan uh, mantan suami ya hmm. Begitu nih bagaimana Karena kan anak bersama Anak iya. kan tanggungan bersama Gak satu ada, lagi, cuma gak satu ada namanya ya. mantan anak ya mm-hmm. betul. Nah, Sebagai orang tua yang memang bertanggung jawab Harusnya mengutamakan kepentingan si anak juga ya mm-hmm. Jadi jangan sampai karena uh, seperti itu anaknya jadi nggak bisa kuliah kan gitu ya iya. itu sama juga nggak sayang anak dong kan hmm. gitu ya nah, itu banyak harta nggak sayang anak kan ya, gimana gitu ya, ya. jadi okay. jangan sampai anak juga jadi dikorbankan Korban. sejauh ini kan gitu itu juga nggak adil lah ya nggak baik itu sih kalau Bu Kristin bisa tambahkan juga Bu ya mungkin saya bisa berikan sedikit uh, tambahan Bu Nancy ya uh, permasalahan yang Ibu hadapi itu uh, kalau memang sudah terjadi perceraian berarti kan kita membahas mengenai pengalihan rencana pengalihan dari suami terhadap uh, aset-aset ibu ya berupa tanah ataupun rumah kan seperti itu. Nah uh, apabila antara ibu dan suami tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta maka harta yang ibu dan suami dapatkan dulunya selama perkawinan berlangsung itu merupakan harta bersama atau harta gonogini ya. Nah terhadap harta gonogini Apakah bisa salah satu pihak meskipun kita udah cerai nih serta merta salah satu pihak mengalihkan mengoper kepada pihak lain itu tidak boleh ya tidak boleh untuk harta bersama itu harus ada pembagian dulu ya e, mungkin saya bisa berikan dasar hukumnya pasal 119 KUH Perdata sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain ketentuan lain itu misalnya diatur pisah harta. Nah, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan. Kalau ternyata selama masih pernikahan suami tiba-tiba sudah mengalihkan, artinya belum putus cerai nih ya. Nah, suami mengalihkan itu tidak boleh. Sudah putus cerai dialihkan juga tidak boleh. Kenapa? Harta bersama, ingat. Harta bersama harus diatur dulu, dibagi dulu. Nah, apakah pembagian ini harus melalui persidangan? Tidak harus. Okay. Ya, silakan saja uh, disepakati oleh mantan suami mantan istri ya bermusyawarah 
buatkan kesepakatan bersama iya. nah, harta bersama ini mau seperti apa tetapi kalau deadlock tidak bisa diselesaikan diselesaikan melalui pengadilan seperti itu oke okay, baik ini karena waktu juga gitu ya kita harus akhiri tapi uh, saya, saya mungkin perpanjang nggak apa-apa satu menit uh, dari ibu Fujiati uh, selamat siang uh, saya mau tanya jika orang tua tidak punya surat nikah bagaimana dengan masa depan saya apakah berpengaruh atau tidak mungkin singkat saja Pak Hosi hmm, kalau surat nikah itu lagi-lagi dokumennya administrasi kependudukan juga ya. Jadi anak nih mungkin uh, ya. Iya, hmm. harus dilihat dulu kenapa nggak punya dan mungkin bisa dicari rekornya dulu seperti apa begitu, okay. Bu. Kemudian pergi ke catatan sipil untuk berkonsultasi ya. Yeah. Berkonsultasi bagaimana untuk bisa dikeluarkan suatu dokumen sebagai pengganti dari uh, dokumen tersebut gitu ya, Bu. Pasti ada jalan keluar ya. Iya, saya bisa tambahkan orang tua tidak ada. Nah, nah sekarang uh, anak mempertanyakan bagaimana dengan Uh, saya status ya. saya uh-uh. dia punya akte lahir kan kalau dia punya akte lahir lihat akte kelahirannya hmm. di dalam akte kelahiran itu disebutkan anak sah dari siapa dan siapa okay. nah sepanjang dicantumkan tidak dipermasalahkan lagi uh. kalau suatu saat dibutuhkan dia bisa minta turunannya salinannya kepada dinas catatan sipil kependudukan hmm. ya tetapi tidak mempengaruhi status anak tadi dia tetap anak sah sepanjang di akte kelahirannya dicantumkan kata-kata itu oke okay. baik ya. itu untuk Fujiati tentunya boleh menjawab ya pertanyaan anda yang anda ya. sampaikan melalui kolom chat uh, YouTube Oke baik, kita harus akhiri <laughs> Oke karena ya. waktu juga nih Yang pasti terima kasih banyak sekali yang bisa kita dapatkan Untuk hari ini e, Pembelajaran untuk kita semuanya Pak Hosiana D. Agultom SHMH Ketua LKBHFHUPH Terima kasih Pak Terima kasih, selamat siang Kemudian Ketua PBH Pradi Tangerang Ibu Dr. Kristin Susanti SHM Hum Terima kasih Terima Bukrisin. kasih Bu Ria ya, Dan juga tentunya terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Anda yang mungkin terlewat siaran kami kali ini Silahkan bisa menyaksikan kembali Melalui channel Youtube di Heartland Network sekaligus saya Ria Mohon pamit Terima kasih untuk kebersamaan Anda Keep on growing and never give up